0: Bom dia e obrigado
1: por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aliança Sonai Shopping Centers para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Salles, diretor-presidente, Leandro Lopes, diretor de operações, José Baeta Tomás, diretor financeiro e de integração e Daniela Guanabara, diretora de estratégia e relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.alianzonai.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri.aliansonai.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constitui-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria, e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Salles que dará início à apresentação Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir
2: Bom dia a todos muito obrigado pelo interesse nos resultados da Aliança Sonai. Gostaria de começar fazendo um breve retrospecto de 2021. É, nós encerramos o ano é, muito melhores do que nós começamos. Um ano em que também foi cheio de desafios pelo fato de a gente enfrentar mais uma continuação da pandemia que já havia afetado os nossos resultados no ano anterior. Porém, dessa vez a gente terminou o ano... Uma, com boas perspectivas para 2022 e com resultados que já demonstram é, o que o, o controle da pandemia é, confirma uma recuperação consistente das atividades em nossos shoppings e no varejo em geral aqui no Brasil. Desde 2020, nós fomos pacientes e buscamos entender qual seria a melhor forma de superar as adversidades dessa crise sem abrir mão da nossa parceria com os lojistas. Desenhamos uma estratégia em que, gradativamente, fomos retirando os descontos ao longo deste último ano, ponderando o impacto sobre os custos de ocupação, de forma a manter nossos shoppings sempre bem ocupados e garantindo uma experiência única para os nossos clientes. Ao mesmo tempo, estivemos sempre motivados pela obsessão de encantar os nossos clientes todos os dias nossas soluções físicas é, e garantimos que a experiência do, do consumidor continue sendo, muito, é, sendo espetacular no, no espaço físico e cada dia melhor nas nossas plataformas digitais. Com isso, a conexão de nossos lojistas e consumidores nas nossas plataformas formaram mais uma alavanca de vendas. Hoje, nós já temos 5 mil lojistas conectados às nossas estruturas digitais de vendas e nas nossas redes sociais. E assim voltamos a superar os resultados pré-pandemia e voltamos a crescer em relação a 2019. No quarto trimestre desse último ano, as vendas já ultrapassaram o patamar de 2019, chegando a 3,4 bilhões de reais. Com a retomada das atividades, a nossa receita de aluguel foi de quase 250 milhões no quarto trimestre, representando um crescimento já de dois dígitos, o que foi a primeira vez desde o início da pandemia. E aqui já é fruto de um menor nível de descontos é, que foram retirados nesse período. Como consequência, a receita total somou 303 milhões e apresentou um crescimento de 11% no 4 TRI versus o 4 TRI de 2019. O início do ano também manteve trajetória muito forte, com crescimento de receitas já na casa de 15,5% em janeiro e fevereiro, juntos, comparados com 2019 também. Com o resultado dos nossos esforços em reduzir despesas condominiais, os nossos custos operacionais apresentaram queda nominal de 14% no ano passado, comparado com o ano de 2018, apesar da pressão inflacionária extraordinária que houve nesse período. Isso se reflete bastante na nossa captura de sinergias da, como consequência da captura de sinergias da fusão de alianças SONAI. No 4-3 de 2021, o nosso ANUAI atingiu 242 milhões, se beneficiando principalmente pela queda de provisões das, de, na casa de 60%. O patamar das provisões já é o menor desde o 4-3 de 2019, devido, devido a uma queda de que neste foi negativa. Impulsionados pela evolução dos resultados operacionais, e do top-line da companhia, o EBITDA e a FFO cresceram 17% e 15% respectivamente em relação de novo ao 4-3-19. Para o ano de 2022, nós estimamos entregar EBITDA entre 741 e R$ 760 milhões, de reais, consistindo agora no nosso guidance oficial de EBITDA para a companhia no ano de 2022. Outro destaque positivo foi nossa geração de caixa operacional, que atingiu R$ 590 milhões de reais em 2021, com uma conversão de caixa, o que significa uma conversão de caixa de 96% do EBITDA em cash flow operacional. Mais uma vez, o nosso balanço forte, com a alavancagem de uma vez dívida líquida e nos dá espaço para continuar perseguindo a nossa estratégias de crescimento, continuar investindo em nossos shoppings, e oferecendo soluções completas para os nossos lojistas e nossos clientes. O resultado de 2021 é fruto do incansável trabalho para manter bom relacionamento e engajamento com nossos stakeholders e, consequentemente, gerar valor para os nossos acionistas. Um dos maiores exemplos de captura de sinergias de é um dos maiores exemplos foi a captura de sinergias de custo e despesas da fusão de Aliança Sionai, que este ano já atingiu 30 milhões de reais recorrentes ao ano. Além disso, reduzimos o custo de condomínio de nossos shoppings em outros 34 milhões comparando com o baseline de 2018, o que vai permitir com que os nossos lojistas continuem tendo um custo de ocupação sustentável, apesar do relevante aumento de aluguel contratual. O bem-sucedido processo de integração entre a Aliança e a Sonai ilustra nossa capacidade de execução e de ganhos de eficiência após transações como essa. Queria convidar agora a vocês para passar para o slide 2, que aqui a gente chama atenção para a nossa bem sucedida estratégia de alocação de capital nos últimos anos. É um gráfico que a gente é, usa bastante inteiramente para, para mostrar como foi sendo implementada essa estratégia. Nós aumentamos a concentração em shoppings líderes, ao mesmo tempo em que nós conseguimos reduzir a alavancagem e gerando valor é, ao, nosso, ao nosso acionista. Isso sem ficar em queda no tamanho da companhia, uma vez que nós não deixamos de crescer em nenhum ano, exceto pelo período de pandemia. Desde 2017, a Aliança Onai concluiu sete negociações de desinvestimentos, vendas de, ativo, de ativos ou participações, que somaram 400 milhões de reais, a um cap rate médio de 7,8%. Em adição a isso, a companhia realizou nove transações de investimentos em ativos todos líderes em seus mercados, com capacidade de crescimento e de expansão, totalizando investimentos de 830 milhões, a um cap rate de 7,6%. Todos esses shops estão apresentando crescimento muito forte nessa retomada. Em 2019, logo após a fusão. É, da Aliança Sonai, a companhia identificou uma janela de oportunidade e fez um follow-on de 1,2 bi. Como vocês podem ver por esse gráfico, a nossa alavancagem vem caindo desde 2017. Durante esse período, a Aliança Sonai conseguiu entregar crescimento de EBITDA é, e, de, e de cash flow operacional sem o aumento de alavancagem da companhia. Eu acho que o importante aqui é, é destacar que a nossa estratégia de, de de melhora, de constante melhora é, e aprimoramento do portfólio, não nos levou a, a diminuir o tamanho da companhia e diminuir a sua relevância. Primeiro, porque eram poucos shoppings que haviam necessidade de ser vendidos. Né? E segundo, porque a gente conseguiu realocar a capital é, de uma forma é, acritiva, ao mesmo tempo em que a companhia gerava cash flow operacional robusto, permitindo que a gente não é, aumentasse a alavancagem durante todo esse tempo. É, e foi fomos é, recompensados também com um aumento de capital feito num valuation muito interessante né, que, que permitiu que a gente atravessasse a pandemia com um caixa é, de um saldo de caixa chegando agora no final de 2021 com 1,3 bilhão de reais comparados com 1,2 bilhão que encerramos em 19, apesar de termos é, retomado projetos de revitalizações, expansões, compras de terreno. Temos comprado 21% a mais do Shopping Leblon, que é o nosso shopping de melhor performance. Agora eu vou passar a palavra para a Dani, para ela seguir com a apresentação. vocês e volto a seguir para mais é, comentários.
3: Obrigada, Rafael, e bom dia a todos. Vamos agora para o slide 5, onde trazemos uma atualização sobre as sinergias da combinação de negócios alianças Mesmo frente aos desafios impostos durante a última crise, nós já conseguimos capturar 30 milhões em sinergias operacionais e até 2024 vamos atingir o patamar de 80 milhões. Além disso, como o Rafael comentou, já reduzimos os custos dos condomínios de nossos shoppings em 34 milhões o que permite com que os nossos lojistas tenham o custo de ocupação mais controlado, no patamar de 10%, apesar da, inflação, da pressão inflacionária no período. Indo agora para o slide 6, nesse slide a gente traz um estudo de caso com grupos de shoppings que já apresentam resultados bem melhores do que quando comparados ao período pré-fusão, o que acaba evidenciando a captura de sinergias de receita. Vale ressaltar que todos os shoppings foram aportados na Aliança Sonais pelo resultado de Enoa e EBITDA que geravam na época da fusão. Portanto, a base de ABL não fez a menor diferença para a combinação de negócios. Nosso primeiro exemplo nesse slide são os shoppings de alta performance do norte do Brasil. Nessa região, a Aliança Sonai possui shoppings líderes do Amazonas e do Pará, o que possibilita ganho de escala nas negociações com lojistas, fornecedores e anunciantes. Desde o segundo semestre de 2018... O aumento de vendas por metro quadrado desse grupo foi de 20,2% e de 23% em vendas totais e com expansão de anual de quase 30%. Com isso, é possível provar que mesmo em shoppings de alta performance, conseguimos extrair sinergias através é, da escala que temos na nossa gestão atual. Agora, nós vamos falar dos ativos que foram excluídos do core asset da Aliança Sonai na proposta de combinação de negócios com a BR Malls. São duas as razões que explicam a separação desses shoppings. Uma delas é o caso de um shopping que ainda está em processo de maturação e a outra são três shoppings que são casos de turnaround, que já são bem-sucedidos e estão sendo negociados para desinvestimento. Vamos começar aqui com o Passeio das Águas, que já está performando de acordo com os nossos conceitos de liderança, no que diz respeito aos critérios de posição competitiva, densidade demográfica e poder de compra, além de estar localizado no vetor de crescimento da cidade de Goiânia. O Passeio é um shopping que possui a BL relevante de mais de 70 mil metros quadrados e já tem cerca de 66 mil metros ocupados. No entanto, seus indicadores por metro quadrado ainda estão defasados versus outros ativos. A expansão de 53% em NOI desse shopping no segundo semestre de 21 contra o segundo semestre de 18 já contempla os efeitos da gestão pós-fusão aliancionais. O Passeio das Águas hoje já é o décimo shopping em vendas totais da Aliança Sonai, atingindo 297 milhões no segundo semestre de 2021. Esse resultado já é bastante similar ao shopping de Goiânia da BR Malls, que vendeu apenas 4% a mais no mesmo período e é um shopping completamente maduro. Agora, vamos passar para o grupo de shoppings que são alvos de desinvestimentos da Aliança Sonai. Londrina, Uberlândia e Vila Velha. A partir da fusão, esses shoppings passaram por um intenso processo de turnaround. As vendas por metro quadrado desse grupo aumentaram 21% no segundo semestre de 21 versus o segundo semestre de 2018, enquanto o NOI quase triplicou nesse mesmo período. Esse grupo de ativos representa 13% da BR da Aliança Sonai, porém, sua contribuição para o NOI no quarto tri de 2021 foi de 3,5%. A Aliança Sonai já demonstrou que foi capaz de vender ativos que tiveram que passar por turnaround, como foi o exemplo do West Plaza, Santa Úrsula e o Vila Velha, em que já vendemos metade da nossa posição. Agora, estamos no processo de venda também de Londrina e Uberlândia. E, além disso, acabamos de anunciar a venda total de nossa participação no Via Park Shopping, um dos ativos desafiadores no nosso portfólio, que, apesar de grande, não tinha potencial para ser o líder naquela região do Rio de Janeiro. Acreditamos que esse período de maturação foi essencial para criar condições mais favoráveis para o desinvestimento desses ativos, sem termos a necessidade de fazer um fire sale. Passando agora para o slide 7, de todos os ativos da companhia, nós sempre reportamos receitas individuais de locação e a receita total, que é parte de um número auditado e é conciliado nas nossas demonstrações de resultados, assim como o nosso NOI e EBITDA. Nos foi questionado sobre outras empresas do setor que abrem vendas por shopping e que os números de venda mostrariam um portfólio mais produtivo. No entanto, entendemos que a forma mais assertiva de se analisar produtividade é com dados comparáveis e auditados, dados que seguem pelos mesmos parâmetros similares. Cada companhia tem seu critério de apuração de vendas, que é totalmente compreensível, porém não são totalmente comparáveis. Aqui, a gente demonstra simplesmente que há muitos anos a Aliança Sonai já reporta receita total e receita de locação por shopping de uma forma ainda mais detalhada que, por exemplo, qualquer empresa do mundo de shopping center. Um dado curioso é que não temos conhecimento de nenhuma varejista que reporte receitas e vendas loja a loja, já que isso daria uma oportunidade enorme para qualquer concorrente traçar sua estratégia competitiva. Então, o fato de reportarmos receita, que é um dado contábil ao Estado, já dá um bom conforto para qualquer investidor. Passando agora para o slide 8, vamos falar um pouco sobre o guidance. Com a expectativa mais positiva para 2022, resolvemos pela primeira vez fornecer guidance para algumas métricas dos nossos resultados. Esperamos entregar EBITDA entre 740 e 760 milhões de reais esse ano, o que significa um crescimento entre 20% e 23% em relação a 2020. Para o nosso segmento de incorporação imobiliária, é, temos contratado um VGV de 1,8 bilhão de reais, com geração de caixa estimada em 260 milhões de reais até 2028. E, conforme já foi comentado, esperamos atingir 80 milhões em sinergias, é, que são sinergias operacionais, até 2024, como fruto da, Allianz, da fusão Aliança Sonai. Bom, passando agora para uma outra parte da apresentação, como é do conhecimento de todos, a Aliança Sonai enviou uma proposta de combinação de negócios a BR Malls, então agora nós vamos passar pelos méritos da transação e nos próximos slides faremos um breve resumo dos pontos e dúvidas que nos foram geradas por alguns investidores. Indo agora para o slide 11, a combinação de negócios entre a Aliança Sonai e a BR Malls cria um portfólio com alcance nacional e posição de liderança nos principais mercados do país. Ela será uma empresa com governança de primeira linha, combinando uma estrutura de corporation com acionistas estratégicos de referência e com visão de longo prazo. Será a empresa com maior liquidez no setor de shoppings e a única no novo mercado. Terá escala para investir em experiências digital, ditando as tendências nos segmentos de shopping e de varejo. Por sua escala e alcance, será o parceiro de referência para consumidores, varejistas e desenvolvedores imobiliários. Será uma organização mais enxuta e eficaz, com um grande potencial de sinergias, e isso tudo respeitando os pilares de sustentabilidade. Indo agora para o slide 11, nós mostramos a potência de resultados que essa empresa combinada vai chegar. Vai ter quase 40 bilhões de reais em vendas e 1,7 bilhão de reais em NOI. Outro fator positivo, é a capilaridade de presença em escala nacional em shoppings de alto desempenho e com baixa sobreposição. Passando agora para o slide 12, a companhia combinada terá relevância significativa no setor comparado aos seus peers em termos de número de shoppings e vendas e será um parceiro indispensável para grandes redes de varejo que terão parte relevante de suas lojas no portfólio da companhia combinada. Indo agora para o slide 13, quando anunciamos a nossa proposta ao mercado, havíamos mostrado um primeiro potencial de sinergia de 210 milhões. Esse potencial é, é, é desculpa, um potencial de sinergia de 210 milhões. É, após isso, nós contratamos a McKinsey, que é uma, uma consultoria é, de primeira linha, que confirmou é, alguns dados de, desse guidance e, inclusive, chegou a números ainda maiores em alguns outros pontos. Agora eu volto a palavra com o Rafael para endereçar alguns pontos que foram levantados por investidores que conversamos.
2: Obrigado, Dani. No slide 16, eu queria primeiro começar a fazer uma comparação para todos saímos aqui da mesma base a entender o potencial das companhias hoje, como, elas estão, como as duas estão hoje colocadas e qual potencial que a gente enxerga no futuro. Né? Considerando o número de shoppings sob gestão, é, a abelha administrada, o número de lojistas no portfólio e o patamar de vendas, podemos concluir que existe uma grande similaridade em termos de escala e complexidade operacional. Nós tivemos alguns feedbacks sobre a diferença de produtividade entre os portfólios, é, porque a BR Mall argumentou em um, um determinado momento que divulga a venda por metro quadrado do seu portfólio core, e por isso nós fizemos o mesmo cálculo para o nosso portfólio, chegando a valores muito similares, ou seja, a produtividade de vendas é muito similar entre as duas empresas. ainda no slide 16, a gente, eu acho importante dizer que na verdade a produtividade de vendas em toda a nossa indústria, e quando se compara com qualquer shopping, business de shopping center no mundo ou de varejo, a gente entende que quem tem alta produtividade de venda normalmente tem alta produtividade de resultados também, né? ainda mais quando as vendas são sustentáveis é, e resilientes. Né? Então, é, a gente achou por bem fazer né, essa, essa análise um pouco mais no detalhe para entender se essa produtividade de venda se reverte em produtividade de resultado. É, essa venda sustentável, né, com ocupação razoável, é o que faz o lojista ter resultados melhores e, consequentemente, gera melhor crescimento de resultados, EBITDA, etc., para o shopping. Numa operação do tamanho de produtividade em vendas similar, como seria a Sonar, em BRMalls, nós vimos entregando consistentemente margens de EBITDA bem melhores do que as margens de BRMalls. Então, esse é um dos das razões pelas quais nós acreditamos tanto, em sinergias é, e no potencial dessa combinação de negócio. Vocês podem ver que desde 2020, mesmo durante os anos da pandemia, em que fomos testados, de fato, é, e que a qualidade dos, dos nossos portfólios foram postos à prova, a BR Malls, apesar de reportar receitas e vendas muito maiores, teve um evite absoluto no mesmo patamar de aliança. É, a nossa margem foi 1.400 bips melhor que a de BR em 2020, em 2021 tivemos a confirmação de como as nossas margens são mais resilientes e, obviamente, deve, deve ter sido os anos mais difíceis para se fazer qualquer teste ácido sobre rentabilidade e produtividade né, de shoppings, e, é, como a gente acabou de passar por esses anos difíceis de pandemia. E concluímos esse período de pandemia, agora no 4.3 de 2021, quando tivemos um EBITDA total nominal maior que o de BRMOLS, além, obviamente, da margem melhor que a gente já vem entregando há algum tempo. É, Para completar, eu acho que é importante fazer uma das análises interessantes que a gente vê aqui, principalmente pra, de captura de sinergias potenciais e o quanto que o ganho de escala tende a beneficiar a, 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 a companhia combinada. No caso da SG&A, vocês podem ver aqui na coluna ao lado, enquanto nós administramos, administramos 38 shoppings com 116 milhões de reais em SGN, &A, a BR Mals administra 31 com 210 milhões de reais em SGN. O SGN da BR Malls representa quase 18% da receita, enquanto na aliança fica abaixo de 13%. É, eu entendo que esse é um excelente exemplo né, de como que é uma gestão é, combinada, é, buscando talentos dos dois lados melhores práticas dos dois lados e tentando empregar uma gestão é, slim é, focada é, em, em, em geração de valor para o acionista e para a companhia, como a gente faz aqui na Aliança, tem muito a beneficiar o, na companhia combinada e entregar sinergias para os acionistas é, da, da, da nova companhia. O slide 17 é, é o slide que eu prefiro olhar, em relação, em, muito mais do que olhar simplesmente EBITDA, é quando a gente faz um excelente check se a nossa análise está sendo bem realizada ou não. Aqui nós estamos falando sobre o teste do caixa, de fato. Se a companhia é uma boa geradora de caixa ou se o um negócio que reporta venda e receita muito grande tem dificuldade de transformar essas vendas e receitas em bons resultados no final. A Allianz vem convertendo acima de 90% do seu EBITDA em caixa consistentemente ao longo dos anos, inclusive durante os últimos anos de pandemia. Enquanto a BR Malls, em tem apresentado números muito menores, inclusive no ano de 2021, com uma geração total de caixa menor que a da Aliança, apesar de ter reportado receitas e vendas tão maiores como é, foi apresentado né, nos resultados da BR Mons. A maior eficiência da Aliança, Sonae, mostra, de novo, uma grande oportunidade nessa combinação de negócios, uma vez que a Aliança é uma empresa muito mais eficiente por diversos aspectos, e principalmente naqueles que geram mais valor aos acionistas. Outro exemplo muito robusto aqui no slide 18 é o FFO, que é o lucro final que se tem na atividade de shopping center. Durante 2020 e 2021, a Aliança apresentou o FFO maior que a BRMOLF, nominalmente falando. Inclusive, no quarto º de 2021, o FFO da Aliança foi de 49% maior que o FFO de BRMOLF, mostrando novamente a nossa capacidade de geração de valor direto ao acionista. Outro ponto muito interessante que foi discutido aqui conosco é qual que é o endividamento da nova companhia. Né? E no slide 19 vocês podem ver é, que como foi é, apontado por alguns analistas e algumas, é, em alguns comentários públicos, em relação à transação, é, o componente caixa é, geraria um aumento de alavancagem para a nova companhia. Isso é mais uma vez uma informação mal é, colocada, pois a BR é hoje uma companhia que tem uma alavancagem de 3,7 vezes net debt EBITDA, com custo de captação muito mais alto que o da Allianz é, hoje em dia. Inclusive, nós acabamos de emitir uma debênture de 5 anos, com custo de CDI mais 1.43, um 43, um cenário de extrema incerteza, política, é política guerra, volatilidade, nas taxas de juros e todo o cenário é, político e macroeconômico que vocês conhecem. E a última captação de BRMOLS, foi que também não foi é, há muito tempo atrás, foi, foi num um custo sem BIPs maior, apesar de que a BRMOS também é uma companhia AAA, assim como a Aliança. A alavancagem total da nova companhia, usando as nossas estimativas e o consenso para a BRMOS, ficaria em confortáveis 3.1 na e EBITDA, já bem menor do que o acionista de BRMOS tem hoje. É, se isso, sem considerar, todos os ganhos de, de sinergias e potencial de crescimento que o acionista de BR Mols vai ter ao receber ações da nova companhia, né, que, vai, é, que vai ter é, um potencial de crescimento é, e um potencial é, de valorização a partir de um múltiplo menor por conta da relação de troca que nós estamos propondo hoje é, com ações de aliança e por ações de BR Mols. Indo para o slide 20, em termos de governança, a proposta da Aliança Sonai mantém a estrutura de corporation da BRMOS e é a no novo mercado. Vai ser a única empresa do setor no novo mercado após a transação. Os acionistas controladores de Alfa estão deixando o controle da Aliança Sonai para se tornarem acionistas de referência em BRMOS. Os quatro maiores acionistas da companhia combinada teriam, após a combinação de negócios, 23,5% do capital que é muito similar aos 25% que hoje detêm os quatro maiores acionistas de BR Malls, que têm apontado recentemente os membros do conselho da companhia. Antes, isso antes da publicação da nossa proposta, pelo menos, que é a informação que nós temos. A proposta sugere ainda a criação de um conselho com nove assentos, que será lá eleito da forma democrática pela Assembleia de Acionistas, como tem que ser, afinal... É, é, dos acionistas a competência para escolher os conselheiros que irão supervisionar os, os negócios da companhia e o trabalho do management. Por fim, é, além da discussão de governança, outro ponto que foi destacado em algum momento é, em, em, sobre essas discussões da, da combinação de negócios é que companhias sem acionistas de referência têm uma agenda de geração de valor, entre aspas, isso, né, uma agenda de geração de valor mais clara para ser os acionistas do que empresas é, que têm acionistas de referência. Né? É, porém, a história não mostra isso. E se a gente olhar desde maio de 2017, quando a gestão, atual, a gestão atual da BR Malls assumiu a companhia e comparar com os dias de hoje, todas as empresas do setor performaram melhor que BR Malls em, 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 nesse período de quase cinco anos. Cinco anos é um período suficientemente longo para se medir a performance de qualquer companhia, especialmente quando se comparada em bases relativas com seus competidores diretos e seus pias de mercado. Portanto, é um prazo bem justo de se olhar como foi a performance do, é, da companhia é, durante esses últimos cinco anos. Mesmo se nós olhássemos apenas o período pré-Covid, quando as coisas estavam bem melhores, a performance de Barry foi em linha com a performance de Guatemi e Multiplan, que são companhias com controladores. Porém, foi muito menor é, em termos de performance que os resultados apresentados pelas é, ações é, de Aliança e Sonai no mesmo período. Então, eu acho que a história de que a companhia, sem acionista de referência, ter uma agenda de geração de valor mais clara é uma falácia. Continuamos entendendo que os acionistas de referência alinhados no longo prazo e com skills complementares agregam valor para a companhia e nesse caso a gente entende que quem tem que decidir é, e por fim sobre a combinação de negócios é, da Aliança Sonai é, com a BRMOS são os acionistas, que são os verdadeiros detentores é, dessa prerrogativa prevista em lei e nos estatutos da companhia. Então é isso, eu agradeço é, o tempo de todos e vamos abrir aqui para perguntas e respostas.
1: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Raginal, da Credit Suisse. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia a todos. É, obrigado pela apresentação e pelo resultado. É, o que eu queria voltar um pouco, na verdade, é no guidance que vocês deram em relação às, às sinergias ainda a serem capturadas com a, a fusão funcionais. É, eu acho que a gente entendeu o patamar atual de 30 milhões, mas eu queria ver se vocês poderiam dar um pouco mais de cor nesses 50 milhões que, que estão faltando. Então... É, tanto assim quais seriam as avenidas delas e, e também quais são os planos de ação ainda para essa captura é, Do meu
0: lado era isso. Obrigado.
3: Foi Pedro aqui, é a Dani, tudo bem? Acho que se eu entendi direito a sua pergunta, você está falando em relação às energias dos 50 milhões que ainda estão faltando. Então, esses primeiros 30 milhões que a gente já capturou, eles são basicamente referentes a custos e despesas porque logo após que nós fizemos a fusão, cerca de sete meses, a gente já entrou no período de pandemia, o que acabou dando espaço para que a gente mergulhasse nesse potencial de sinergias de custos e despesas que vocês podem ver é, com os resultados que a gente vem reportando através das expansões de margens. O que tem acontecido agora, quando a gente olha para o segundo semestre de 21, ele já parece um período muito mais normalizado em termos de resultados do que esse período de pandemia. Então, foi possível é, para nós retomarmos o processo de re das sinergias, ajustando os baselines. Então, a gente acredita que tanto 2022 quanto 2023 é, têm espaços para serem anos mais positivos, tanto que nós fizemos esse guidance de EBITDA, que é acima do, do consenso de mercado e já inclui, obviamente, parte dessas sinergias e, a partir de então, a gente tem uma relevância um pouco maior das sinergias de receita. E daí eu daria destaque, pelo menos agora, para o curto prazo, tanto para o potencial das receitas de mídia, que já estão é, ultrapassando o baseline, começando a ter um resultado bem mais positivo, e também para os resultados de estacionamento. Vocês podem perceber que, é, apesar do fluxo ter sido mais negativo, o resultado de estacionamento já teve um desempenho bem melhor, que já é fruto dessa redução de custos e melhora de margens que nós conseguimos fazer. E, a partir de então, a gente espera é, melhorar questões de vacância e questões de mix pricing. Então, é basicamente essa a estrutura desses 50 milhões que a gente espera atingir até 2024.
0: Perfeito, dele. É, Obrigado e
1: bom dia a todos. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo, de Gustavo Cambaú, Cambaúva, da BTG Pactual. Por favor,
0: Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui. É, a primeira, eu
4: queria entender até um pouquinho aqui no, no, no comentário de vocês aqui do, do, da, dessa potencial fusão. É, o que, que vocês estão vendo como os próximos passos aqui? Né? Se vocês, uh, vamos dizer assim, dado tudo que aconteceu né, né, desde a última proposta, o que, que vocês estão pensando em fazer? Se, se de alguma maneira vocês, vocês pensam em revisar a proposta ou se vocês estão, estão pensando em talvez ter uma... Uma, uma presença um pouco mais ativa ali no, no board da BR Malls, enfim, como é que ou se vai levar essa essa discussão para ser votado pelos acionistas, mas entender um pouquinho, vamos dizer, o que, que a gente pode esperar aqui de próximos passos. E a minha segunda pergunta ela é, é, eu queria pegar um gancho no resultado, mas mais entender um pouco mais até essa questão da das sinergias aqui que que vocês comentaram na sinergia potencial de uma de uma fusão com a BR Malls, que pelo que eu entendi, né, esses 210 milhões vocês revisaram ele com a com a McKinsey e, a, e aí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho, o, vamos dizer, o, o nível de conforto aí que eles deram é, em relação a esse número e, e se, vamos dizer assim, o que eles estimavam era era muito, né, em todas as linhas né, que vocês chegaram a, a abrir, é muito parecido com a de vocês, se teve alguma diferença, enfim, como é que foi isso tudo. E, e até, pegando o gancho dessa, dessas comparações aqui que vocês fizeram em relação ao resultado né, de, de margem EBITDA, vamos dizer, margem EBITDA de vocês contra a mols, é, conversão de, de EBITDA em caixa, é, se, se de fato, vamos dizer assim, isso também traz um upside né, do ponto de vista até de geração de caixa, além do que o que estava vislumbrado no, na, no, vamos dizer assim, na sinergia de, de, de EBITDA que vocês tinham projetado. É isso. Obrigado.
2: Oi, Cambauva. Bacana. Obrigado pela pergunta. Cambauva, é, primeiro ponto aqui é, sobre potencial da fusão, etc. Né? A gente entende... Existem dois caminhos aqui. Primeiro, que nós somos acionistas da companhia. É, hoje nós temos mais de 8% da BRMOS. É, portanto, como dever fiduciário aos nossos acionistas de Aliança e Sonai, nós temos que tomar todas a, a, as medidas cabíveis em lei dentro da nossa estratégia é, para exercer é, uma influência positiva para que a companhia atinja resultados bons busque atingir seus objetivos estratégicos importantes, de longo prazo, que tenha uma visão focada no negócio, que privilegie fazer uma experiência de, com os consumidores da melhor forma possível, que volte a ter crescimento, que, que se torne uma empresa realmente focada em gerar valor para os stakeholders e para os acionistas, né? uma vez que é esse que tem que ser o principal objetivo de uma companhia é, é, que tem com, principalmente uma corporation. Então essa, essa visão é uma visão que a gente pretende colocar em prática independentemente da, da, da discussão, é, da fusão nesse momento, porque a discussão de fusão, como você sabe, a gente requer que tejam, tenha, seja feita uma assembleia específica de incorporação, com documentos específicos e com aprovação de uma determinada maioria é, ah. de, de acionistas. Então, são duas digamos, são duas, digamos estratégias em paralelo. Né? A gente pretende, sim, é, observar e, e monitorar o nosso investimento em bem, 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 bem com todo o cuidado, é, com toda é, a, a parcimônia sim. e também com toda a fidúcia que é, é requerida nesse caso. Né? Se nós formos indicar, Conselheiras vão ter esse tipo de perfil, buscar gerar valor no longo prazo, é, conhecer o um negócio e de preferência pessoas que tenham é, de certa forma skin of the game é, e que possam de fato é, participar, pensar no negócio da companhia como donos, é, que a gente acha que é um complemento importante que tem, é, que pode ter nessa, nesse, nessa potencial combinação de negócios. Né, para o futuro. Além disso, a gente entende que o Conselho tem que ter uma cabeça independente na hora de pensar na estratégia da companhia né, e em, em avaliar transações como essa que nós estamos propondo. Né. Então, por isso, a gente acha que também é interessante, é, como acionista, a gente fazer é, valer os nossos direitos, os nossos objetivos, de ter uma companhia que avalie transações como essa que nós estamos propondo de uma forma isenta e objetiva. Né? É, então basicamente essas são é, as questões do ponto de vista do, da fusão ela, a gente vai levar a aprovação da assembleia quando a, quando a gente achar mais adequado é, uma vez que a gente está é, está na hora é, é, uma vez que está na hora da gente é, criar um consenso com acionistas né, e ir trabalhando nisso em paralelo com essa questão da participação, do monitoramento da, da companhia que a gente investe. Até porque o processo de aprovação de uma transação como essa é longo, né, então a gente pretende estar, estar bem próximo para que os resultados da BR Mall, é, sigam melhorando e sigam se beneficiando é, do, do, da recuperação da economia e que se direcionem principalmente para decisões estratégicas que beneficiam o negócio no longo prazo. Em relação às sinergias, eh, nós, a gente está mantendo o nosso, nosso guidance de 210 milhões de sinergias. Eh, dito isso, esse trabalho que foi feito com a consultoria foi feito, por do, foi feito durante dois meses após eh, o nosso primeiro estimativo e eles obviamente tiveram tempo de fazer um trabalho mais granular, pegaram benchmarks internacionais, eh, ideias de companhias eh, de varejo e de shopping centers e outros mercados, principalmente da Ásia do Oriente Médio, onde é a Maquinha tem operações é, com experiências mais, mais completas nessa frente, e nós podemos ver que, de fato, os nossos números são números é, que a gente tem um conforto grande, né? e de, o que a Dani falou, a gente tem, existem algumas linhas em que eles têm é, conforto de bruxar mais ousados. A gente ainda não está 100% convicto de quanto maior podem ser as sinergias, mas a gente está bem convicto com os nossos 210 milhões iniciais. Então isso traz é, um conforto bom para a gente é, de que as sinergias vão ser atingíveis. Na comparação de métricas, que você falou de geração de caixa e de resultado, de EBITDA, isso está contemplado na no nossa estimativa de sinergia a gente entende que a gestão combinada combinando é, talentos né, das duas companhias a BR Malls tem talentos muito bons é uma companhia com métricas de execução super é, forte também é, e um time de operações muito bom né? então a gente certamente vai aproveitar é, muito do, do, das coisas que são feitas em BR Malls, muito do que as coisas são feitas em Allianz mas certamente a gente vai criar, querer criar algo ainda melhor mais eficiente, mais robusto, porque essa companhia tem tudo para, com a escala que vai ter, é, ser ainda mais capaz de, de, de gerar bons resultados né, e de dar oportunidades para os talentos que nós temos nas duas empresas crescerem e se desenvolverem. Tá bom? Tá, tá
0: ótimo, ficou super claro. Obrigado, bom dia.
1: A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota da J.P. Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
5: Oi, bom dia. Duas perguntas do, do meu lado também, enfim, afastando um pouco aí da questão da, da fusão e um pouco mais só na aliança, né? Primeiro, se pudessem comentar um pouco sobre esses desinvestimentos, né, que vocês falam aí do, dos três ativos, como é que vocês estão vendo o mercado, enfim, né, com juros altos, a, a parte de fita um pouco fechada, mas mesmo assim a gente tem visto transações acontecendo, então entender de vocês o que vocês acham que pode ser range de cap, enfim, compradores aí o que vocês puderem abrir, de de, de timing, que vão, né, qual que é o tempo aí que vocês têm uh, para fazer isso, né? E a outra questão se a gente olhar também o, o guidance de apidade de vocês, né? Enfim, acho que uh, super claro aí a questão, enfim, que inclui as sinergias todas mas a gente olha a, a questão aqui do, da receita crescendo aí na casa de 16% nesses primeiros dois meses o EBITDA crescendo 20 a 23. Né? Então, a gente tentar fazer a conta inversa aqui de, de expansão de margem, dá para pensar que aqui é, é só sinergia? Dá para buscar um pouco mais? só entender como é que conversa esse, essa expansão de margem EBITDA aí com a sinergia e o que poderia ser sem sinergia também. Obrigado, gente.
2: Obrigado, Mota, pelas perguntas. Acho que, primeiro, os investimentos eh, nós temos feito... É, algumas transações já, né, recentemente, acabamos de anunciar essa transação do via park A gente espera, principalmente nesses três shoppings é, que, é, que a gente está negociando, a gente sabe que os caps vão ser, ou talvez, um, um, não o não um parâmetro de cálculo para a venda, porque são shoppings todos com potencial de expansão, terrenos, potencial de, multi, de multiuso. São shoppings, é, de certa forma, jovens. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de uma transação muito mais de real estate do que simplesmente uma transação de né? cap E isso a gente pretende, então, buscar um, um, um valor razoável. Né? acho Mas o principal foi a gente ter, no caso de alguns shoppings, por exemplo, acho que o maior exemplo é o de Londrina, em que multiplicou, o resultado cresceu tanto, que agora passa a ser, de fato, um shopping... Interessante para um investidor que quer buscar renda ou para uma empresa focada na região que queira é, extrair valor de, de, de estar é, em um cluster específico. Né? Então, um shopping com é, 16, 15 milhões de reais já vale pelo menos né, 180 milhões ou 150 milhões de reais, o que dá um, dá um, dá um bom conforto aí. É, e, e tem upsides, né? porque vários deles não cobram estacionamento, vão começar a cobrar agora. Então tem vários upsides aí, por isso que a gente está muito tranquilo, né? e como você pode ter visto, a gente nunca queimou né, ativos, a gente sempre foi construindo aos poucos a saída, a venda com calma. E são poucos ativos, você passa a parar para pensar, então não é uma coisa tão complexa assim. Do Guidance de EBITDA, é, inclui, inclui sim as sinergias, é, a receita cresce 15 no início do ano, mas a gente não sabe como é que vai ser é, o, o resto do ano. Né? É importante lembrar que a gente tem aqui um ano de eleição e, e tem várias é, variáveis aqui que podem afetar o resultado. Por isso a gente está é, tendo convicção apenas em reportar essa, esse guidance, que já leva em consideração, sim, a captura dessas sinergias, porém, os 80 milhões é, que a gente está falando, tem 30 já capturados, né, que sim, vão estar dentro desse guidance, e os outros 50 vão, são capturados ao longo do ano. Obviamente que, como a gente entra o ano com uma ocupação já bem maior, né, e com uma base de, de lojistas também bem forte, isso deve começar, já, já está já impactando o resultado desde o início do ano, mas deve impactar ainda mais ao longo do ano, principalmente o segundo semestre, né, que é um, um semestre que tem é, normalmente um, uma, uma aceleração de vendas Obrigado de novo pela, pelo interesse
0: Obrigadão, Rafa
1: A nossa próxima pergunta vem de Hugo Grassi, do Citibank Por favor, Hugo, pode prosseguir Senhores, bom dia. Obrigado pela apresentação e pela oportunidade da pergunta. E a pergunta que eu queria fazer vai, so vai ser sobre a margem EBITDA que vocês têm reportado. Né? Só para deixar claro aqui, a pergunta é retrospectiva, então tá? não estou falando sobre guidance margem e margem EBITDA futura, estou falando do, do, do que vocês têm reportado. E, e, e nos speech que vocês passaram hoje, vocês chegam até a citar algumas das contribuições para essa margem EBITDA que vem da remoção de descontos, né? de, de gastos condominiais. Chegaram até fazer um destaque da diferença do ano da da aliança com a BR Market né? e justamente o o, o resultado do quarto trimestre chama a atenção por conta desse diferencial de margem debito frente aos peers aos né? seus pares e aqui mesmo ajustando pela venda de ativos
4: Eu queria queria dar a oportunidade para vocês de destacar aí o que que vocês entendem
0: como os principais determinantes dessa desse diferencial de margem por favor conseguiram medir?
2: Sim, sim. Tava o áudio estava um pouquinho é, truncado, mas, deu, mas a gente conseguiu anotar sim. Obrigado. É, obrigado pela pergunta. Hugo, eu acho, é, na verdade, é o seguinte: se você olha é, as métricas de, das outras, de outras duas companhias listadas, né? É, então tem Multiplan. A gente vê que elas têm também é, uma boa capacidade de geração de resultados. É, multiplanta imagens excelentes há muito tempo, igual a TMI também. Né? É, cada uma tem uma certa estratégia é, de, 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 digamos, de, de DNA, uma estratégia diferente, talvez, de, 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 é, de marketing, coisas que levam, eventualmente, é, despesas a variar, alguma coisa assim, um business novo. Né? Então, a gente entende que cada companhia tem um timing, tem tá um momento de vida diferente o que a gente se dedicou mais aqui, que a gente mostrou a comparação entre BR Móveis e Aliança, é por conta do tamanho né, e da complexidade de operação, da, da operação em si, são, são muitos shoppings em muitas regiões do Brasil, é, com é, perfis de consumo é bem é, com, é, com, similares, é, com shoppings expostos a áreas com muita densidade algumas vezes com alta renda, outras vezes com classe média. Então, é um portfólio mais, é, digamos, comparável né, e com é, uma complexidade de gestão também comparável. No, e, com isso, o que a gente quis dizer é que como a escala fez bem para a Allianz, Sonai. É, então, olhando para dentro, a gente entende muito que foi a escala que nos beneficiou de fazer isso quando a gente juntou as duas operações. Como você pode ver, a margem de Aliança sozinha já vinha crescendo, a margem de Sonai vinha também crescendo por conta da maturação dos shoppings novos, né? e agora a gente chegou no momento em que tem é, um, um maior número de shoppings já mais maduros, com uma geração de caixa é, mais relevante, contribuição importante de custo fixo, né? que você, você viu essa queda importante de custo operacional, né? uma queda de 14% comparada com, com um, um nível de, é, de 2018, é, quando a gente teve uma inflação gigante né? nesse período, então é, por isso, a gente entende que os nossos lojistas vão poder suportar bem os aumentos de aluguel que estão sendo implementados com a redução dos descontos né, via, versus o que foi passado de GPM e PCA no período. Então, a gente entende que vem muito da diluição de custo fixo, da diluição de, de DNA e, com isso, é, a gente espera implementar as mesmas medidas similares né, na hora que a gente fizer a integração com, com a BR Malls, se essa, se essa transação for do interesse dos acionistas. Muito obrigado pela pergunta.
0: Ficou super claro, agradeço.
1: A nossa próxima pergunta vem de Fanny Orengue, do Santander. Por favor, Fanny, pode prosseguir.
6: Obrigada pela pergunta. Bom dia, Rafa. Bom dia, Dani. eu tenho duas perguntas. Primeiro, minha pergunta é com relação ao Same Store Rent, né? Quando a gente faz a conciliação do Same Store Rent com a receita líquida, existe um gap assim bem grande, né? E até maior que das outras demais companhias. Eu queria só entender se estão fazendo algum diferimento da da receita, né? Assim, vocês estão cobrando, passando o Same Store Rent, mas deixando que o lojista pague um aluguel maior somente no segundo ano desse reajuste. Só queria entender melhor por causa de questões de projeção. E a e a, assim, minha segunda pergunta com relação a esse deal da BRMOs, assim, é, é eu entendo todos os pontos explicitados, Rafa, é muito boa a sua explicação, é, mas eu entendo também que todos os acionistas da BRMOs, pelo menos assim, aqueles acionistas de referência, né, que representam em torno de 38% da, da companhia, estão de acordo com a negativa do board, né? Então, o que eu queria entender é assim, é o que, que são, como você pretende convencer esses acionistas do contrário agora? Porque eu entendo que não é bom nem para vocês, nem para a BRMOs ficar para sempre nesse ou não DIA, né? Acho que era uma coisa que para resolver logo. Então, não faria sentido para a Aliança logo aumentar o, o, o prêmio que, que envolvido na oferta para fazer com que esses, esses outros acionistas estejam de acordo e limpar isso, porque é desagradável, né? Porque as empresas, os papéis nunca mais vão treinar fundamento, né? Enquanto esse M&A não sair da mesa, né? Então, só queria ouvir sua opinião aí com relação a isso também. É, Obrigada,
2: pessoal. Eu vou pedir para o Leandro começar respondendo a sua primeira pergunta, tá? O Leandro não utiliza operações, CEO da a aliança
7: Stefania, tudo bem? É, o o for Rent reportado, ele é um sensor for é, antes de desconto. Então, ele mostra é, contratualmente toda a receita de aluguel receitada e a gente vem gradualmente é, retirando né, os descontos e aí você consegue ver lá no top line na linha de receita. Então, só como, como exemplo, né, a gente... É, em 2021 teve um, uma, um nível de desconto aí na ordem de 21% no ano todo e a gente hoje é, já está com no quarto trimestre foi um nível de desconto na, na casa dos 11% e hoje a gente já está em torno de 9% a 10% que são é, patamares é, muito próximos do que foi 2019 e aí com isso você já vê claramente que a gente já consegue ter aí um top line é, bem maior é, já mostrando aí uma receita aí superior a, a, a 15%. Tá? Então, no fundo, é, é assim, explica um pouco aí esse descasamento, que ele é temporal, né? À medida que ele vai retirando desconto, o same store rent vai encontrando aí a, a, a receita de locação. Eu vou passar para o Rafa agora para responder
6: Tá. Só fazer uma pergunta, você acha que faz sentido a gente esperar que esse desconto vá sumindo aí ao longo desse ano? Porque né, a venda reportada já apareceu muito boa em fevereiro, né? Então, faz sentido a gente ir reduzindo e verando eventualmente, sei lá, no quarto TRI? O que, que você acha? Ou é muito agressivo esse tipo de estimativa? É.
7: À medida que a venda ela vem, vem recuperando, né? a gente tem mostrado aí o número de recuperação de, 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 de venda você vai conseguindo é, mudar. Então, se, se, se tudo continuar é, no caminho que a gente está vendo, não só na Aliança Sonar, mas como no mercado de uma maneira geral, a retirada desses descontos são, são, são sustentáveis. Né? Então, você consegue ver no quarto trimestre, cuja ocupação é na ordem de, de 10%. Primeiro trimestre, a gente vai estar tá reportando cuja ocupação é acima disso, mas ainda suportado é, dentro dos limites que o varejo consegue fazer. Então, eu acho que isso é, é uma tendência natural. Né? Desde o começo, quando veio os efeitos da pandemia, né? a venda ela pressiona de uma maneira geral a questão dos descontos, ocupação. Então, acho que como estratégia, a gente traçou uma estratégia de, 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 de fazer... Uma, uma gestão equilibrada entre ocupação, entre é, inadimplência, entre descontos e a gente hoje vê um ambiente muito mais favorável para retirar descontos e aumentar a totalidade da companhia. É, e acho que o que é importante é que o store rent reportado mostra que durante a pandemia, mesmo com uma pressão grande do varejo, a gente não repactuou os aluguéis, não retirou o IGP, não fez é, absolutamente nada que mudasse a nossa condição de longo prazo, porque a gente entendia que a pandemia, por mais dura que ela fosse, ela era uma situação transitória, né? uma transitória de, de dois anos, ou dois anos e pouco, mas que, graças a Deus, agora vai, vai, vai voltar aos patamares de rentabilidade que a gente acredita que tem de maneira estrutural na, na companhia. Eu vou passar agora para o Rafael responder a sua Segunda pergunta, Fani. Tá
2: bom, obrigado. Fani, obrigado pela pergunta, é, pelas perguntas. É, acho que o primeiro ponto da, do, do teu questionamento é 38%. Eu, esse número é um número que é, 35, 38%. Eu não, eu não consigo chegar assim com essa precisão toda até porque desde que a gente anunciou a oferta só teve um acionista que comprou muito né? é, que a gente viu aí, que fomos nós né? então de fato quem está comprando nesse preço somos nós quem achou barato é, fomos nós hoje a gente já não está mais comprando então é porque já está no nível de preço razoável e a gente acha que agora o upside vem realmente da fusão né? é, teve um, outro assim, só que variou que saiu de 9% para 10%. Né? Então, acho que o único que saiu de 0% para 8,5% fomos nós. Né? Então, nós realmente somos acionistas e temos interesse que a BMOLS vá bem, se desenvolva, tenha os melhores talentos e continue crescendo, pensando no acionista e no negócio. Né? E menos em... colocar é, essa proposta é, para votar a gente entende que talvez você tenha uma surpresa. Mas, de novo, é, se, a gente só vai saber disso quando essa, quando essa proposta for é, colocada à votação. Então, a única forma, se você quer resolver, né, como você falou, está com pressa de resolver, eu não estou, porque eu não acho que a gente tem que tomar nenhuma decisão com pressa porque, é, só porque ficar chato para as ações. É, isso aqui é uma transação muito importante. É, nós estamos falando de uma transação de troca de ações um patrimônio, com relevância. As duas companhias vão ser a maior empresa da América Latina juntas. Né? É, é algo muito importante para os acionistas, que têm seus recursos, suas poupanças é, alocadas aqui. Não, é, não tem que ser decidido só porque vai ficar chato, uma conversa ou outra. As coisas boas normalmente dão trabalho e a gente aqui está acostumado com grandes desafios, grande, muito trabalho, muito esforço. Então, não tem problema nenhum esse processo tomar o tempo que for necessário. Que é assim que a gente... É, em, com toca a nossa companhia. então, Mas tem um jeito sim, se chamar a Assembleia, a gente vai saber quem vai, quem vai votar e, é, e, e, afinal de contas, quem vai decidir é os acionistas. Então é só botar para a Assembleia para votar e aí vai ter uma resposta. É, infelizmente, acabou o nosso tempo aqui, mas eu acho que eu respondi é, de uma forma completa. A gente vai ter um call em inglês daqui a um minuto, então podemos até continuar lá é, esse, esse tema. Mas obrigado novamente pela sua pergunta.
6: Tá bom, Rafa, obrigada.
1: Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Salles para as considerações finais. Rafael, pode prosseguir.
2: Novamente, obrigado a todos pelo interesse nos nossos resultados. A gente se... Uh, se esforçou muito no ano de 2021 eu agradeço muito o nosso time on the ground que é de fato quem faz o show acontecer os nossos shoppings é, onde a gente faz o encantamento é, e onde a gente serve e, é, e atende os nossos clientes todos os dias então o meu agradecimento vai para o pessoal da ponta que é quem faz acontecer tudo e que a gente está trabalhando para que a companhia continue crescendo e fazendo isso cada vez melhor é, a gente vai continuar no call em inglês agora, um abraço, obrigado
1: Obrigado a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da Aliançonai está encerrada a partir de agora vocês podem desconectar suas linhas, tenham um bom
0: dia